0: Bonjour à toutes et à tous sur Citroscut, le podcast qui ne laisse personne sur le banc, même ceux si n'ayant jamais foulé les terrains. On se retrouve de nouveau pour un épisode de Pomelo après une longue période de débats et d'avis tranchés. Place au podcast Coin du feu, juste vous et moi. Avant toute chose, je souhaitais remercier toutes les personnes ayant fait un retour sur les premiers podcasts et concepts de ces dernières semaines. J'ai été ravi de voir que le concept Pomelo ou le concept Lime avait réussi à trouver un mix dans le public avec des connaisseurs mais aussi de petits nouveaux dans le monde du ballon rond à qui on souhaite chaleureusement la bienvenue. Pour ce deuxième épisode, je voulais dans un premier temps parler de l'histoire du football en général. Comment ce sport est arrivé à nous Quelles en sont les influences Etc, etc. Et puis, je me suis ravisé. Cela ne sera pas pour cette fois. Pourquoi me direz-vous Eh bien, tout simplement parce que j'ai eu un flashback. Je me suis rappelé l'été 2006 qui doit être je crois mon premier souvenir de football. Moi et mes parents étions en vacances en Corse et on a vu ou entre la fameuse finale Italie-France où notre Zinedine nationale a décoché un coup de tête iconique ayant en parallèle rendu possible la non moins iconique tirade « "Pas à Zinedine, pas aujourd'hui, pas après tout ce que tu as fait » d'une légende du commentaire j'ai nommé Monsieur Thierry Gillardier. Ce moment reste pour moi un vague souvenir, mais je garde en tête des groupes d'amis et d'inconnus partageant ensemble des breuvages que je ne saurais identifier du haut de mes 6 ans, mais qui, non pas par sa consommation mais par l'ambiance autour, rendaient les gens heureux et transmettaient une aura de partage dans la salle ou sur la terrasse du bar. De ce souvenir, bien que très bancal, est arrivée ma conclusion, le football est avant tout un sport de partage, et ce sont par les compétitions internationales comme l'Euro ou la coupe du monde que le peuple d'un pays se rassemble, fait fi des différences et s'unit pour encourager d'une seule voix son pays d'origine ou d'attachement. Je ne vais pas plus se faire attendre, de toute façon c'est sûrement le titre du podcast, mais aujourd'hui nous allons ensemble plonger dans le passé, revenir plus d'un siècle en arrière pour apprendre ou réapprendre l'histoire de la plus grande des compétitions, la Coupe du Monde. Cocorico La Coupe du Monde est une initiative française, en effet, c'est Monsieur Jules Rimet qui crée en 1904 la Fédération Internationale de Football Association, la FIFA. Cette fameuse association gouvernant aujourd'hui le football mondial dont nous avons eu un avant-goût dans le premier épisode de Pomelo. A l'origine, on retrouve 7 pays à l'initiative du projet avec les Pays-Bas, nos voisins Belges et Suisses, la Suède, le Danemark, l'Espagne et bien sûr la France. Durant 26 ans, je vous laisse faire le calcul, la Coupe du Monde est en fait la compétition de football organisée par les Jeux Olympiques. On retrouvera donc la première édition de notre Coupe du Monde appelée à l'origine Coupe du Monde de Football Association, seulement en... 1930. Le calcul n'était pas le plus compliqué, mais bravo aux téméraires qui ont fait le calcul de même. Enfin bref, la première édition, 1930, se déroule en Uruguay entre du football mondial à l'époque, étant l'équipe double championne olympique en titre et aussi célébrant cette année-là le centenaire de leur indépendance. On notera durant cette première édition que seulement 13 pays y participent avec seulement 4 européens. La raison est toute simple, est-ce que vous l'avez Eh bien, beaucoup de sélections ont tout simplement pas souhaité prendre le bateau et traverser l'océan pour cette compétition. Et oui, à l'époque, les moyens de transport étaient radicalement différents. Ainsi, impossible pour certains pays d'organiser le déplacement ou pour certains joueurs de s'absenter. En effet, les joueurs sont pour la plupart des amateurs et ne possèdent donc pas le même pécule que nos artistes des temps modernes. Ainsi, la FIFA décide d'organiser une Coupe du Monde tous les 4 ans en alternance avec les Jeux Olympiques pour permettre aux joueurs de pouvoir être présents sur les deux compétitions. Mais que serait une compétition sans son trophée Parlons donc maintenant un petit peu du trophée de la Coupe du Monde. Cocorico, Encore et eh bien oui Créée par le sculpteur français Abel Lafleur, la première coupe du monde était une représentation de la déesse grecque de la victoire Nike, qui a aussi inspiré le nom de l'entreprise Nike. Elle était aussi appelée la Victoire ailée. Cette première coupe du monde fut amenée dans le SS Conte Verde, qui amena aussi sur le continent sud-américain les équipes européennes et Jules Rimet lui-même. En revanche, bien que notre figure du football national soit présente, ce sont les organisateurs uruguayens qui remportent cette première édition de la Coupe du Monde de football moderne. A la suite de cette Coupe du Monde vont suivre celles de 1934 et 1938. Pas forcément mémorable sur un plan sportif au vu du contexte européen et de la montée de puissance étrangère, on notera comme fer de lance de cet environnement le retrait de l'équipe autrichienne de la Coupe du Monde de 1938 car récemment annexée par l'Allemagne, ou, pour une note plus légère, la participation du Brésil grâce à une tombola finançant le voyage en France. Maintenant, lançons notre premier petit jeu du podcast. Imaginez-vous vice-président de la FIFA et président de la Fédération de Football Italienne en 1938. L'Allemagne nazie et son leader ont une passion pour les œuvres d'art et les symboles. Ainsi, il est naturel que la Victoire ailée fait partie des artefacts à posséder dans sa collection privée. Vous cherchez donc à empêcher les méchants de vous voler ce trophée, où allez-vous le cacher À la banque Non. Dans un coffre-fort Non plus. Au fond du jardin Perdu. En tout cas, d'après l'histoire vraie d'Ottorino Barassi, le fameux président italien, il a utilisé une boîte à chaussures sous son lit pour échapper au radar des investigations allemandes. Des histoires comme celle-ci rendent cette compétition encore plus unique comme celle de l'équipe nationale d'Inde qui refuse de jouer la coupe du monde 1950 car il leur est interdit de jouer pieds nus. Ou encore en 1966, quand l'Angleterre, pays organisateur de la compétition, décide de lancer une exhibition de la coupe avant le début du tournoi, et que les autorités de Scotland Yard s'aperçoivent avec effroi que le trophée a été volé. Il a fallu déployer de grands moyens et surtout le flair de Pickles, un petit chien civil pour retrouver le bien dans un buisson. Le chien recevra 5000 livres de récompense, mais aussi le droit d'assister à la réception officielle des joueurs sans son maître et décrochera un rôle dans une comédie d'espionnage. Je suis donc à une coupe du monde près de devenir le futur James Bond. Jillian Murphy, j'arrive. Revenons peut-être sur quelque chose de plus réaliste avec la plus belle de toutes ces anecdotes qui conclut d'ailleurs un pan de l'histoire mondiale de notre sport. En effet, durant un certain temps, la coupe du monde changea de nom et s'appela le trophée Jules Rimet ce jusqu'en 1974 où le brésil remporte donc la dernière édition et la boucle se boucla encore plus lorsqu'on a appris que ce grand monsieur a toujours souhaité voir la Selesao le nom de la sélection nationale du brésil conserver ce titre et ce depuis 1930 voilà donc comment la fifa tourne la page de la coupe du monde première génération et ouvre un nouveau chapitre lors de la 10 e édition avec un tout nouveau design cette fois-ci imaginé par l'artiste italien Silvio Gazaniga représentant deux sportifs soulevant la terre. Je me permets une petite aparté car nous sommes actuellement en février 2024 et moins d'un mois auparavant, le Kaiser Franz Beckenbauer, légende du football allemand, nous a quitté. Ce dernier restera à tout jamais dans la mémoire des fans du football mais aussi dans l'histoire comme étant le premier joueur à avoir touché ce nouveau trophée. Cette nouvelle coupe du monde va aussi délivrer son lot d'anecdotes et de surprises à connaître qui permettent de construire la légende de cette compétition. Comme en 1978, où la Fédération Française de Football va nous rappeler ses limites de professionnalisme durant la Coupe du Monde organisée en Argentine. Ainsi, lors du match de la France contre la Hongrie, le capitaine des Bleus se rend compte pendant l'échauffement que le capitaine de l'équipe hongroise porte du blanc. Problème, La France portait aussi du blanc. De cette conclusion vient la question « Maillot white ?» à laquelle le capitaine hongrois répondra par l'affirmative. Pas de souci, il y a toujours un deuxième set de maillots avec des couleurs différentes. Eh oui, mais non, parce que les maillots sont bien en Argentine, mais à Buenos Aires, donc à 400 km du terrain de football. La Hongrie, en bon prince, propose donc de leur prêter des maillots, mais bon, comme si ça suffisait pas, le gardien refuse de changer sa couleur de maillot et empêche le prêt. Il faudra donc attendre 45 minutes après le coup d'envoi initial pour voir le match démarrer avec les français jouant en vert et blanc qui étaient les couleurs du club de pêcheurs local, l'Atlético Kimberley. J'ai donc envie de dire bravo la fédé. On a vu plein d'anecdotes intéressantes, en revanche il est difficile de pouvoir rester passionné sur toutes les éditions, notamment celle de 1990, qui est définie comme l'une des éditions les plus ennuyantes jamais connues, malgré le parcours historique du Cameroun de la légende Roger Mila qui offre au continent africain leur première qualification directe. Mais on peut aussi discuter de la coupe du monde 2022, au Qatar où de nombreuses personnes communiquent leur souhait de boycotter la compétition pour motivation politique et écologique. Car oui, bien que le football soit avant tout un sport, la passion est telle que parfois les proportions peuvent déborder. Comme en 1994, lors du match Colombie contre états unis où Andrés Escobar va inscrire un but contre son camp poussant la Colombie à se faire éliminer. Sur le papier, simplement une histoire triste, mais qui tournera en histoire morbide et tragique le 2 juillet lorsqu'on le retrouvera assassiné de 12 balles sur le parking d'un bar dans la banlieue de Medellin, sous les yeux de sa petite copine. Bon allez, passons à un sujet plus léger maintenant, celui du hollandais pas volant, j'ai nommé Monsieur Denise Bergkamp. En effet, ce dernier ne viendra pas défendre l'équipe des Pays-Bas lors de la Coupe du Monde 2002 au Japon pour une simple et bonne raison. La légende est orange et phobique de l'avion. On a joué à un premier jeu juste avant dans le podcast, je vous en propose un deuxième. Rappelez-vous le premier épisode de Pomelo. Nous avons évoqué les règles du football. Je vais donc vous donner maintenant une étude de cas. On est en 2006, le match Croatie-Australie. Josip Simonic commet une faute, prend un carton jaune, puis une deuxième faute où il prend un deuxième carton jaune et enfin une dernière qui lui vaudra un carton rouge. Avez-vous trouvé l'erreur Eh oui, l'arbitre a fait une erreur et a oublié le premier carton. On est donc sur une des erreurs d'arbitrage les plus mythiques de l'histoire de la coupe du monde, presque à égalité avec le drame de Séville, où l'Allemagne par son gardien a profité de largesse arbitrale et réalisé ce qui sera appelé le lendemain par la presse française un attentat sur Batiston. Après avoir fait le plein d'anecdotes, quelques records à connaître pour briller en société. Ainsi, l'essence même de Pomelo, et ma promesse de faire de vous les nouveaux experts du ballon rond, sera remplie. Démarrons avec le meilleur buteur sur une coupe du monde. Cocorico, c'est juste Fontaine, avec 13 buts lors d'une seule édition. Et oui, c'est encore un français. La sélection avec le plus de titres, la sao avec 5 titres. Mais attention, très proche, on retrouve l'Allemagne, l'Italie et l'Argentine, avec 4 victoires chacune. Et pour finir le cercle très fermé des légendes ayant gagné comme joueur et entraîneur la coupe du monde, Franz Beckenbauer Mario Zagallo et enfin Cocorico Monsieur Didier Deschamps Voilà pour aujourd'hui Je suis très heureux d'avoir pu vous donner les clés du jardin du savoir de la coupe du monde En partageant le podcast vous retrouverez peut-être vous aussi une coupe du monde comme Pickles En tout cas, je vous le souhaite Pour conclure en une très courte phrase Comme vous avez pu le voir, la coupe du monde regorge d'histoires et d'anecdotes plus ou moins positives Mais qui, encore une fois reflète la société, ses changements, ses valeurs et ses déviances. Ce moment de partage et d'échange une fois tous les 4 ans est essentiel et riche en émotions et permet de rallier tout type de consommateur, amateur ou professionnel de cet environnement. Et c'est quelque part toute l'essence du foot et toute l'essence de ce podcast. Merci d'être arrivé jusque là et à très vite dans la Team Citrus Cut. Et surtout n'oubliez pas, 5 fruits et légumes par jour à consommer sans modération.